0: Olá a todos, eu sou o António.
1: Eu sou a Joana e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Busy Cousins, o nosso novo podcast.
0: Nós somos primos afastados, mas consideramos-nos irmãos. Estamos muito
1: felizes com este novo projeto.
0: Em todos os episódios vamos ter um convidado especial, com o qual iremos ter uma conversa cativante com temas atuais e engraçados.
1: Será um episódio novo a cada duas semanas e queremos pedir desculpa por não termos publicado nenhum na semana passada.
0: Recebemos um ótimo feedback dos episódios anteriores. Muito obrigada a todos os que ouviram.
1: Eu e o António gostávamos de continuar a receber ideias de temas de que possamos falar nos próximos episódios ou ideias de pessoas que queiram ouvir aqui no podcast.
0: Queríamos avisar que daqui em diante vamos passar a publicar os novos episódios apenas no Anchor, porque achamos que é a plataforma de podcasts gratuita, mais acessível e mais fácil para todos.
1: O nosso convidado esta semana tem muitas histórias para contar. Foi piloto da Força Aérea e comandante aérea durante quase 40 anos.
0: tem vindo a escrever um livro, no qual conta muitas das suas histórias e aventuras no mundo da aviação. Temos connosco hoje, no BCC, Luís
2: Pacheco.
1: Olá, Luís. Bem-vindo.
2: Olá, meus queridos. Tudo bem? <risos> Estou pronto para vos responder às vossas perguntas.
0: Ainda bem. Ok, okay então agora nós vamos fazer umas perguntas ao Luís...
1: Então vamos
0: começar. Ok, então vamos começar. Então a primeira pergunta. Se ainda trabalhasses, o que é que tu preferias? Ser comandante de aviões comerciais, da TAP, não é? Ou ser piloto da Força Aérea?
2: Ai, sem dúvida eu gostava de continuar a ser piloto da Força Aérea.
0: A sério? Eu pensava que ias dizer a outra. Pois. <risos> e, por, e porquê? E porquê?
2: E é essa a pergunta que eu esperava. E porquê? Porquê? Enquanto ser piloto comercial, num um avião com, com a responsabilidade de levar 200 ou 200 e muitos passageiros dentro do avião, tem que ser tudo muito direitinho, não pode falhar nada, uh, uh, enquanto que na Força Aérea eu estou, tenho muito mais liberdade de fazer, de sair da, do programa, vá lá, se assim, assim se pode dizer. Mas os aviões que
0: estavas na Força Aérea, eram aviões mais pequenos, é isso?
2: incomparavelmente mais pequenos, que aterravam em cima de uma asa de, de, uma asa de um jumbo se fosse preciso quase, é, quase é. vezes era mulher, enquanto por exemplo um, um, um avião comercial, um avião desses modernos leva 300 pessoas, um avião da Força Aérea e eu ia sozinho lá dentro.
0: Pois por acaso ia pensar mesmo isso. que ias dizer, ias dizer uh, comandante da TAP, mas pronto, ok.
2: Não, por acaso não, <risos> ao contrário do que muita gente pensa e, e ao contrário de muitas opiniões, de, opinião de muitos colegas meus, eu não sei porquê, eu tenho uma atração especial pela Força Aérea, a Força Aérea foi uma, a mãe aeronáutica que eu tive, okay. deu-me tudo, que okay. me ensinou tudo, okay. uh, pronto, era um desejo já de miúdo uh, okay. ingressar okay. e seguir este caminho e aquilo, deu-me okay. deu muito.
1: Ah, Muito okay. bem. De todas as viagens que já fez, houve alguma que teve receio que o avião caísse?
2: Não, nunca tive. Olha, foi nesse aspecto de, de, de ter problemas, foi que eu nunca tive nenhum, enquanto na aviação comercial, nunca tive nenhum problema que me assustasse. Na ah, força, mas na, mas força, na Força
1: Aérea
2: na força... já? Na Força Aérea, sim. Isso aí já foi um bocado diferente. Apanhei eh, aquilo que naquele termo que se não devia usar mas vou usá-lo. Apanhar uns cagaços. <risos> na, TAP, no, na aviação comercial não. É tudo aquilo. Tive uma sorte, ou colegas meus, que apanharam alguns sustos E eu nunca tive problemas desses. Mas é, na funcionou... Força Aérea
0: já-te aconteceu cair o avião?
2: Eu já aconteceu isso tem. uma vez? Sim, já me aconteceu, ter que no meio do mato num sítio desconhecido onde eu nem sequer <risos> estava perdido completamente pois passei, lá, passei lá dois dias uh, quê? dois dias e uma noite lá no meio do...
0: Isso foi aonde? Foi em Angola, não foi?
2: No norte de Angola, sim, ah, sim. perdido ah, lá no meio do mato, que eu nem sabia onde estava tão pouco. aí tive tipo sorte depois foi encontrado mais tarde é? mas, mas uma história foi uma história de facto um bocado interessante okay. enfim
0: uh, qual foi o voo mais longo que já fizeste e com que avião é que costumavas fazer esse voo
2: e foi assim por acaso foi, foi, foi um voo onde eu tomei o um pequeno almoço almocei e jantei e pouco faltou passear nossa meu Deus é verdade. Foi no e era de, foi de quanto tempo? Eu nem perguntei, mas foi de quanto e de tempo? E o voo demorou 12 horas e 30 minutos, mais ou menos. Meu Deus. Foi o voo de Lisboa para... Inicialmente iria para Maputo, que é Lourenço Marques. Agora chama-se Maputo, em Moçambique. Sim. Nós saímos de manhã perto, só que chegámos a, a Lourenço Marques, estávamos a preparar, estávamos a, a minutos. De, 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 de chegar lá e o, o a torre de controle disse-nos assim ah, vocês não podem aterrar pá. Ah. não podemos, mas porquê? porque o aeroporto está fechado ah. e eu perguntei, está fechado porquê? porque o avião do presidente vai sair daqui a horas e o aeroporto tem que estar fechado seis horas antes ou mas era, horas. era um avião comercial
0: que tu estavas é, a mandar?
2: com um passageiros, sim um Boeing, um avião da TAP ah, um Boeing 717 ah. E eu pensei, então, se não posso aterrar, olha, vou para Joanesburgo, que era ali uma hora de voo, mais ou menos. Joanesburgo é na África do Sul, Sul, não é? Na África do Sul. É. Pronto, eu, quando eu estou aí já para Joanesburgo, portanto já, já devia ter aterrado em Maputo, e, e tinha gasolina uh, já nos limites. Vou para Joanesburgo e quando estou a meio do caminho torno a ele a dizer-me assim, olha, já arranjámos a autorização para tu aterrares. Ah. Volta para trás e pronto, e assim foram 12 horas e 30 minutos que eu tenho registados na minha caderneta de voo. A impressão que foi o máximo que aquele avião conseguiu voar. Aterrei mesmo no fim com, com, com gasolina. A gente, aquilo não é gasolina, é petróleo, mas pronto. Para, para, para mais 10 minutos um quarto de voo. É que sorte,
1: que sorte então foi uma sorte. É
2: verdade, pequeno almoço, almoço e jantar.
0: Mas tu ias a pilotar e, e também estavas a tomar as refeições enquanto comandavas? Então a gente, a
2: gente, tá, a gente no de... lugar, não sabe do lugar, sai para ir à casa claro. do carro. A, a, a gente almoça, o janta, toma um almoço, com uma bandejinha em cima dos joelhos. Claro. Pois, tem que ser. Pronto. E um de, uh, cada, ah, e, e um de cada vez, com o copiloto que vai ali ao meu lado. Pois. Almoça antes ou depois de mim. Pois.
0: Não pode ser ao mesmo tempo. Pois, claro, não pode ser ao mesmo tempo.
1: De onde é que vem a paixão pelos aviões?
2: Sabes que isso é sempre difícil de explicar. É um sonho que as pessoas têm. Eu, quando era pequenito, ali, vivia aqui na For Souza Ali não acontecia nada. A única coisa que acontecia era, de vez em quando, passarem em aviões por cima. E aquilo fascinava-me. Pronto. <risos> e daí, depois a seguir, vem fazer, ainda me lembro, de fazer com um lenço da mão, fazer um paraquedas com um boneco pendurado lá dentro da janela, atirava Fiz. lá para baixo. E uh, depois fazia modelos de aviões, uh, sei lá. Pronto. Daí, bem o gosto, comecei a ler revistas e livros. E, e, Muito e, bem.
1: E ainda me lembro de
2: ir para a biblioteca do Porto, ali no Jardim São Lázaro. Uh, ler os livros sobre aviação na biblioteca, pronto. E daí bem, é tudo um encadeado de, de coisas.
0: Ah, é? ah, de todos os aeroportos, eu sei a resposta a esta pergunta, mas, mas resolvi fazer na mesma. Ah, de todos os aeroportos onde aterraste, qual foi o mais perigoso e porquê?
2: Já sabes a resposta. Pois é, já, até já até disseste,
0: no Joker, até disseste no é, Joker:
2: é, hum. é, 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 é o fluxal mas olha que há outros que se calhar o que o fluxal é muito perigoso é perigoso, quer dizer, era é, é um aporto muito difícil dizer que é perigoso, só é perigoso se a gente... Sair agora continua horas. a ser
0: perigoso, é, é menos, antes ainda era agora, mais perigoso. Agora é, né? muito,
2: agora é muito menos, muitíssimo menos tem uma pista muito maior, só que as situações perigosas lá são, é o Vendaval, aquele vento muito forte que vem lá do alto da montanha no meio daquelas vales já que faz uma turbulência horrorosa e pronto, antigamente era a pista que era curtíssima, o avião aterrava e tinha que travar a fundo para não sair para o fim da pista. Agora a pista é o triplo do que era antigamente, em comprimento, o triplo. Portanto, nesse aspecto não há problema. As tempestades e o vento forte continuam lá. Pois. Mas olha que há, outro, há outros aeroportos. Os aeroportos em ilhas são sempre maus. Então, por exemplo, o, o aeroporto das Lages, nas Lages na Ilha Terceira. Sim. É um aeroporto militar americano, é, é americano, não, é português. Mas
0: também tem voos comerciais, certo?
2: Claro que sim, claro que sim. E o aeroporto das lajes, quando está aquele vendaval olha, olha, foi do Justiça, eu apanhei algum surto. Foi que aquilo, veio tudo muito E Quando está, o avião quase a chegar ao chão, leva, leva uma cacetada que nem queiras saber, até anda <risos> de lado. É, é, pé, Mas é, nunca é, te tal. aconteceu
0: assim nenhum acidente na Madeira, pois não?
2: A mim, não. Felizmente não, uh, tive assim, é pá, aterrar nos limites e aquilo está muito próximo do, do, do impossível, sim, mas agora deitar, sentir-me em perigo, não. Uh, tu até
0: contaste que eu me lembro nos jogos, no concurso, que aterraste lá 800 ou 900 vezes. É
2: verdade, fui recordista durante os anos, é. até, que mudei de, até que mudei de avião para um avião que já não ia lá que era o Boeing 607. E esse avião não aterrava lá, porque era grande demais é é, para, para aterrar lá. E houve um colega meu, que era do meu curso, começou ao mesmo tempo que eu. Por acaso, era o Carlos Simões, que já faleceu há bastante tempo. Uh, continuou a voar para lá e bateu o meu recorde depois. É Mas eu fui recordista durante bastante tempo.
1: Muito bem. Uh, com que idade é que pilotou o seu primeiro avião?
2: Ah, tinha para aí 19 19 e pouco
0: tão cedo pois, não, não. quase nem tinhas de tempo de, de andar na faculdade não.
2: é assim eu, eu já respondo a isso é que naquela época, por exemplo a maior idade era aos 21 anos eu era considerado menor ah. naquele tempo só se era de maior idade, portanto responsável por, por si próprio ou, ou perante a justiça ou outras coisas, acima dos 21 anos e eu para ir para a força aérea o meu pai teve que me dar um documento, um documento que se chama Emancipação, que era declarar que eu passava a ser responsável por mim próprio. O meu pai deixava-me ser eu responsável, senão não podia ir. <risos> pois. É verdade, naquele tempo era assim. Okay. Uhum. Se, enfim. E estavas a perguntar outra coisa, António? Uh,
0: não, não, não estava a perguntar nada. Um, uh. Não. Um, Podes contar-nos então agora um momento divertido da tua vida enquanto piloto. Quer dizer, uh, já uh, no teu livro tu escreveste também contas muitos e também já me foste contando bastantes, mas agora um que nunca mais te vais esquecer.
2: Olha, eu lembrei-me há bocado, foi bem um bocado, de uma história engraçadíssima. Uh, tem pouco a ver com aviões. Tem, porque foi passada num avião. Okay. E tem a ver com outra coisa que vocês me puseram aqui, que era, tem a ver com a caça. Ah. Eu, antigamente, com o tio e com outros amigos, íamos caçar muito para, para, extremos, para a zona de Polentejo, para Estremores, e havia um sítio que era uma pensão, que era um senhor, que era já nosso amigo, que a gente já almoçava, já jantava lá na, na, na residencial dele, ele sentava-se à mesa conosco e ele, a esposa, a família toda, a gente fazia uma festa, no próprio sala santo, na própria sala do restaurante. Era, era o senhor Francisco, Chico, mais conhecido por Chico Lucano. Cano é uma tarriola ali ao lado dos E lá de lá, portanto, Chico do Cano. Pronto. Um dia estou a fazer um voo da Suíça para Lisboa. E bem, o monstro e diz, ó oh, comandante, vai ali uma miúda que vem so a viajar sozinha e vai cheia de medo. Uh, se eu outro aqui não se importa. Ah, com certeza. E bem, entrou uma miudinha, minha pai que é 12 anos, 11, 12 anos, vinha sozinha a família vivia na Suíça e ela vinha para Portugal passar umas férias com os avós ou com alguém mais. A miúda vinha lá no cockpit a conversar, enchia de medo, eu fiz ali umas brincadeiras engraçadas, estava lá umas campainhas e ela deu, carrega aqueles e tocava uma gaita, pém, pém, pém. e ela ficava assustada, e depois ria, Se assim, pronto, a miúda ficou... Ali foi toda contente, despedindo-me dela com um beijinho, eu disse, onde é que tu vais? Ah, eu vou para o assim, ah, pronto, está bem, tenho aqui os meus avós à minha espera. Pronto, nunca mais liguei à miúda. Isto foi assim a meio da semana. No um passado que quê? 15 dias, combinei contigo uma caçada, outra vez lá, lá vamos nós com os termós. Eu vou num numa sexta-feira à noite, ou já nem me lembro bem, um dia qualquer à noite, para o o Pastramós, encontro-me lá com ele, jantávamos na, na residencial, dormíamos e no dia seguinte de manhã íamos à caça lá para o Valentejo. Estávamos nós a jantar na pousada e estava o, o Chico do à mesa com a mulher, mas, às tantas, chegou, chegou uma rapariga nova que era a filha dele, a, a sobrinha dele, com uma miúvita que se sentou à mesa, e a gente comprometava, sei o que mais, pá. eu olhei para a miúda, mas pff, não, não liguei nada. A miúda, assim, assim, para olhar para mim, é muito fixa. Oh, era a mesma do avião. Sim. E, às às tantas vezes, o Chico do plano para ela. Oh, já me lembro o nome dela, ou oh, Margarida. Queres a olhar para este senhor que é que ele tem de especial? É que eu conheço este senhor. <risos> mas, mas, onde é que o conheces? E, pronto, a miúda explicou que ele foi uma festa, foi a coisa mais engraçada. A gente riu, a miúda veio-me dar um abraço e um beijo, e ele com todas as prepécias que carregavam botões no avião não sei mais Pronto, é uma história engraçada Coincidência. Me -me, cara. como muitas que tenho assim deste, assim com estas como o Luís Miúdo que foi para o cockpit e fez um desenho coisa mais perfeita que vocês possam imaginar um avião a voar que eu guardei depois deu-me um desenho e eu guardei esse desenho nas minhas recordações Um dia se de mostrar então de que, qualquer dia mostrei-se, um desenho tão bem feito tão bem feito, tão engraçado vocês não fazem ideia. E, e outras, uh -huh. tá, e muitas. Uh,
1: de que é que tem mais saudades de trabalhar como piloto?
2: Olha, de ir a sítios que nunca imaginei que poderia ir. Que tive cidades que eu adoro, ainda hoje, duas ou três, fantásticas. Uh, gostei muito de ver o nascer do sol. Muito.
0: Uh -huh. nascer
2: do sol visto de avião, uh -huh. assim, não Exato. <risos> É um espetáculo. Deve ser lindíssimo. Chegar, chegar a Lisboa num dia de verão ao nascer do sol, Lisboa é a cidade mais fantástica ao nascer do sol. As casas brancas, ser iluminadas, o sol a nascer, aquela, o rio é espantoso, é inesquecível. Fantástico. Ainda tens fotografias assim, desses momentos? Uh, Ou... Olha, algumas perdias não sei onde aqui as tenho, Uh, mas tenho poucas que era que era um momento de chegada a Lisboa e que a gente não está a com...
0: tem que estar concentrado na
2: casa não? <risos> não vai porque estar a pegar em máquinas fotográficas, nem admirar muita paisagem mas se fosse na descolagem,
0: espantosa... se fosse na descolagem de Lisboa já não se via? Uh,
2: não, porque há a hora que os aviões chegam quando vêm de, de, de longe as viagens de longo curso da América, do Brasil até de longe, a, de longe... a
0: manhãzinha, não é cedo? chegam
2: a Lisboa de manhã cedo é. outra coisa espantosa que eu uma vez assisti foi um, Aurora imperial horas seguidas a ver aquilo, para aí umas três ou quatro horas.
0: Mas isso aonde?
2: Um, olha, foi uma viagem que eu fiz do Canadá para Lisboa, e já foi há muitos anos, e uh, a gente normalmente vem ali, passa por Norte dos Açores e vem direito a Lisboa, faz um, um arco, que agora não te vou explicar porque é que é um arco, porque a gente é redonda, bom, não interessa. Só que ali na zona dos Açores estava o espaço aéreo todo ocupado, com havia os militares americanos, porque havia uma guerra no Egito, e Israel, qualquer, e aquele espaço estava reservado aos militares. Como é, que, como é que a gente podia vir para Lisboa? Era vir muito pelo norte, muito próximo do Círculo Polar Ártico, e depois descer pela Escócia, chegar ali para o norte da Inglaterra, descer, e vir para Lisboa. Viemos muito pelo norte, muito próximo do Círculo Polar Ártico. Mal a gente de escola do Canadá, era de noite, não é? Estava um tempo magnífico, sem nuvens. E de repente eu começo a olhar para o horizonte assim do lado esquerdo e começo a ver assim. Parecia fogo de artifício. Eu comecei a olhar, rapaz, comecei a chamar. A tripulação toda, venham cá ver isto, que epá, de repente eu percebi, a perceber, Isto é uma hora boreal. Aquilo começou é a crescer, a crescer, a crescer. As cores, desde o roxo até o amarelo. As é sul, as... Opa! Eu... E estávamos outra coisa. Arrependi-me tanto, tanto, tanto nesse dia não tinha levado uma máquina fotográfica. A partir desse dia, eu não sei por uma máquina fotográfica comigo. Claro que eu podia usar. Que pena que eu tive. bem alguém tem uma máquina fotográfica? Ninguém tinha. Mas ainda
0: consegues recordar esse momento assim, como se fosse hoje, não é?
2: Como se fosse hoje. Espantoso. Às vezes vejo imagens da televisão, de auroras, de reais. Eu lembro se desse momento, não é? É pá, espetacular. Enfim, coisas. E não me lembro de mais nada assim dessas coisas. Ok, ok. Como é que foi ser
0: piloto da Força Aérea? Eu sei Vai. que já falaste um bocadinho, mas... Uh, é se assim, foi já. assim.
2: Foi uh, a liberdade do pássaro. Sentir diferente de toda a gente e conseguir, sei lá, uh, atingir uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse fazer. É para andar no ar sozinho uh, fazer como apetecia, não era bem não podia, não podia fazer andar às cambalhotas, nem andar por cima da cidade do Porto, ou de Lisboa assim. mas mas de repente ia, por exemplo, ia de um sítio para o outro e de repente apetecia fazer uma cambalhota e fazia, pronto a liberdade, foi isso que eu senti Ok, muito bem Qual é a
1: lição de vida mais marcante que leva do seu trabalho?
2: A lição de vida uh, ser rigoroso Profissional uh, sei lá, são adjetivos agora, que há alguns que eu não me estou okay, a lembrar, Pronto, mas.
0: também acho que já, já percebemos. Uh, essa é, uma, é uma profissão que é preciso ter assim a máxima concentração para que corra tudo bem, não
2: é? E outra coisa muito importante é ser estudioso. Claro. Pois. E, e aqui são calhamas que vocês não fazem ideia. Isso nem, nem da, da, costura de uma, da costura de uma mão, amaremente. Um, okay.
0: uh, caso agora caso não tivesses conseguido arranjar um trabalho ligado à aviação que outra profissão é que gostavas de ter e porquê?
2: Olha, isso é que eu não sei isso é que eu já não sei responder eu Nunca pensaste em outra profissão? Eu estava destinado a outra profissão eu estava ah. destinado andava a estudar no Instituto Superior de Engenharia uh, quando eu decidi ir para a Força Aérea já tinha decidido e foi na altura que o meu pai teve que assinar o papel a, a dar uma emancipação para eu poder ir. E eu ainda tentei, depois. Saí da Força Aérea e continuei a estudar. Eu não acabei o curso, mas estive lá perto. Pronto, era esse o meu destino, com certeza. Acabar ali na Companhia das Águas na Central de Sousa, na Força de Sousa, <risos> a substituir o meu pai. Mas acho que esse... isso não e... ia ser assim ou sempre assim no... ia ser o meu destino na altura eu era capaz de estar entusiasmado seria entusiasmado com isso hoje viria isso com muito maus olhos
1: pois bem, com ainda, certeza
2: ainda mais que não foi esse o destino bom, e pronto, era isso
1: ok uh, para as pessoas que têm fobia, como eu de andar de avião há algum conselho que queira dar?
2: olha não, não sei é um assunto que eu confesso que, olha, o meu sobrinho Mário Jorge é que é a pessoa é que ele deu aulas sobre isso. Sério? Deu aulas Sério? não é bem, deu, deu, fazia consultas a pessoas, havia um, aqui no aeroporto de Lisboa, já salvo erro Lisboa não, Porto uh, havia um ciclos de... as pessoas tinham medo de voar iam assistir a umas pequenas conferências e ele falava muito nisso, ele era entendido no assunto, eu não, confesso que não eu dizia assim tem medo? percam
0: <risos> pois, exato, porque é mesmo, é mesmo, eu também tenho sempre algum medo quando vai assim descolar ou assim, mas depois adoro e fico com pena quando
2: o avião já vai aterrar. Eu também tenho medo. Quem, quem não tem medo é maluco. Pois, é sempre é assim verdade. uma coisa é um bem. bocado fora de normal. Eu, eu assim. às vezes, das últimas vezes que fui na Ryanair, não sei por onde, e eu pensei assim: será que este comandante é competente? Será que aquele gajo não é maluco? Pois, pois. pois. Isso é medo. Pois, porque uma coisa é quando
0: estamos nós a comandar, outra coisa é quando vamos nós a andar como um passageiros. É Obviamente,
2: é isso mesmo.
0: Para além da tua paixão, para além da tua paixão pelos aviões, também gostas muito de ir à caça e também de ir pescar. Um, para que sítios é que costumas
2: ir e porquê é que te dá assim tanto prazer? Olha, vou começar pelo prazer. Eu não tenho grande prazer em matar os animais, eu tenho prazer em acertar em, em ter pontaria. Ah, uh, eu, eu, desde miúdo, vivia no meio desse ambiente. O meu pai já vivia ali na, na Força Souza, e às vezes, ó, ao sábado à tarde, o meu pai estava a fumar um cigarro cá fora e eu ouvia as perdizes a cantar lá ao fundo do quintal. E o meu pai dizia assim: Ó oh, Luís, vai buscar a espingarda e traz dois cartuchos. E íamos lá acima caçar duas ou três perdizes e para fazer um petisco para o lanche, ou para o jantar, por exemplo, porque, pá. eu costumo ir caçar, por exemplo, agora, uh, vou caçar ali para a zona do Ribatejo, para uma, para uma quinta própria, é mesmo para ricos aquilo, é? confio, eu não sou rico, mas, mas aquilo é uma coisa mesmo assim, à maneira, custa caro, mas é um é prazer, faço isso três ou quatro vezes por ano, não, não, não é por aí que vai o gata filhosos. Uh, e, e pronto, e divirto convivo com os amigos. Claro, os acima vasos, de tudo, é isso que eu ia é? Fazemos uma grande almoçarada um grande convívio, aquilo é um sítio muito agradável, muito, muito, bom, bem, muito, muito bem. bom. Muito bem, muito bem. Pronto, eu gosto de ir à pesca aqui no Rui Sousa e no Rio Douros. É isso. Okay, okay. Uh, o que é
1: um dia bom para si?
2: O dia bom é o contrário de um dia mau.
1: Não, mas por exemplo, o que é que o que é que costuma fazer num dia bom?
2: Um dia bom, olha.
0: Gosto o que é que, a que tens de fazer para o dia ser bom? O que é que tem de acontecer?
2: Olha, estar com os meus netos. Pronto, hum, primeiro, uh, estar com a família também é bom. Claro. Não sei lá, estar bom, olha, detesto os dias de chuva, uh, gosto de tudo assim num dia de sol, um dia agradável. Gosto de estar sentado numa esplanada a tomar um café, a ler uma revista. Uh, gosto de estar com os meus amigos também, convívio. É ótimo, pronto, pouco mais do que isso. Como é que foi a
0: tua, a tua infância? Foi boa?
2: É assim, eu vivia, tu não conheces a Força Souza agora, naquele pois. tempo. Aquilo não tinha estrada, tinha um caminho. Uh, não havia eletricidade electric... uh, Sei lá uh, Não havia carros Mas foi boa uh, de
0: uma maneira geral A tua infância?
2: Feliz foi, sem dúvida com, Era um contacto com a natureza total As minhas brincadeiras Os meus amigos Com quem a muito gente bem, convivia né? okay. Foi ótimo
1: Podia-nos ler
2: um excerto Do livro que a escreveu? Sim senhora Vou -te ler uma, uma pequena historieta que eu tenho no livro. Não foi passada diretamente comigo, mas eu estava lá, lá no hotel onde isto aconteceu. Foi passada em Luanda em 1982. Eu vou fazer aqui um, uma pequena introdução uh, à história do livro. Em 82 havia guerra civil em Luanda. Nós estávamos lá enclausurados no hotel. O, o Hotel Universo era o hotel das tripulações da TAP. Não havia nada que fazer. Lá fora estava um, cartel, um calor insuportável, e dentro do hotel fresquinho, com ar-condicionado. Lá fora, a insegurança era total por causa da guerra civil. As pessoas tratavam, quando viam um branco, eh, trataram logo mal. Por não haver muitos sítios para onde ir e por sentir uma certa hostilidade relativamente à vinda da população, o pessoal ficava-se para o hotel e andava entre o quarto e a recepção que vida que era, A recepção era no terceiro andar do prédio e ficava-se a conversar com este ou com aquilo e onde na recepção o intro, interlocutor privilegiado era o Sr. João, que era funcionário muito simpático, bom conversador e com um sentido de humor muito fino. Nestes entretantos, uma assistente de bordo sem nada que fazer, foi até a recepção e pôs-se à conversa com o Sr. João. Tá tá, tá, tá tá conversa mole. E às tantas ela vira-se para o João e pergunta. Como é que é o seu nome? E a resposta do João. Eu sou o João Tornuá. E diz a pequena. Ah, tem ascendência francesa? E diz o João. Não, não. Eu sou o João do Tornuá. E há outro João que faz o Tornuê. <risos>
0: Ela achava, achava que Tornoir era um aflito francês. <risos> parece, por acaso. Parece.
2: Oh. Epá, é que... esta,
0: esta história ficou famosa com o mundo.
2: Eu, por acaso, por
0: acaso acho que já nos tinhas contado, é muito é essa.
2: O senhor Tornois, ela pensava que que era francês. <risos> ai, ai, meu Deus.
0: Sabes o que é uma sinestesia que vocês queriam perguntar? Não por acaso, se quiseres falar nisso agora.
2: É muito rápido, então. Sinestesia é, é como é que é de explicar? É um distúrbio neurológico que faz com que o estímulo do sentido cause reação no outro sentido. Por exemplo, uh, o meu caso, por exemplo, é um som. Um som segue o seu caminho uh, no córtex, no, no cérebro. E o som devia ir para os ouvidos. Claro. Mas parte desse estímulo do som, em vez de ir para, para os ouvidos, vá lá, é desviado para o sentido da visão. E tu ouves um ruído e esse, esse ruído é associado a uma cor. Era quando era miúdo ouvia um bruto de um avião. Eu escrevi isso no livro, por acaso. Ouvi o barulho de um avião e identificava, olha, ah, este, este, este ruído é vermelho. Uh, se o um avião fizesse um barulho muito surro ou grosso ah, é preto. Se o um avião passasse baixinho e começasse, bim, é, é verde. Pois. Conhece, não sei, essa particularidade. Mas ainda, ainda
0: tens isso, ainda tens isso? Uh,
2: sim, 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 sim. sim. Mas, por exemplo, nós
0: estamos agora a falar contigo e tu associas a uma cor?
2: Não, não. São certos ruídos, não é? Não ah, okay, okay. Por exemplo, se passar aqui na rua uma moto em alta velocidade, eu associo um vermelho. Ah, okay. Digo logo, a moto deve ser vermelha, a moto é vermelha, o capacete é vermelho. Pronto, associo o ruído a uma cor. Chama-se sinestesia. E pronto. Está esclarecido. Ah, ok, okay obrigada. Uh,
0: e agora, para terminar as perguntas, Alguma pergunta que poderíamos ter feito e não fizemos? Nós fazemos sempre esta pergunta. Achas que há
2: Sei lá. Eu gostava de ter um neto que fosse piloto. <risos> Continua-se. <risos> se
1: calhar isso um dia
0: pode acontecer.
2: Ai, quem sabe? Quem sabe? Até eu, acho primeiro,
0: que o Kiko, eu... Kiko, até acho que o Kiko. Talvez até, até, eu, até pelas, idades,
2: pelas idades que eles têm eu já tinha aí uma, uma certa crença. mas quem? o Kiko ou ele? e tu? com a tua idade eu já pensava em aviões não pensava ser piloto mas já gostava muito de aviões e okay,
1: o okay. António também gosta muito de aviões Bem, sim, claro sim.
0: por acaso sim, nunca pensei sim em ser piloto, mas pronto, nunca se sabe não é? Nunca se pois exatamente. Não, oh, sabe. Conheço tantos casos desses. Ainda nem sei Mas... que área que vou seguir no décimo
2: ano, ainda não penso muito nessas coisas. É. Houve colegas meus que... que decidiram ser pilotos com 20 anos.
1: Também ah, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Pois. Ah. Com a
0: idade deles, já tu tinhas pilotado teu primeiro avião.
2: <risos> Sim, é é verdade.
1: verdade, é verdade. <risos> Pronto, há mais alguma coisa queira partilhar?
2: Gostei muito de falar com vocês.
1: Nós é Não.
0: que estamos.
2: Nós estamos bem, muito, muito obrigado. Muito obrigada. Uh,
1: yeah. uh, obrigada
2: a todos
0: então por terem estado aí desse lado. Este foi o episódio desta semana. Encontramos-nos daqui a duas semanas.